0: Ya estamos en un episodio más de Cabalá es simple y como ustedes saben, me gusta invitar profesionales, especialistas, terapeutas de muchas áreas que considero relevantes. Para y que en esta ocasión pueden aportarnos a todos nosotros información que nos ayudan a ampliar nuestra visión, que nos ayudan a complementar todo lo que ya venimos aprendiendo a lo largo de tantos años con Cabalá. Este día me acompaña mi querida amiga Patricia Carles, quien se encuentra en un lugar mágico en Munchasta, en los Estados Unidos. Ella es sacerdotisa de María Magdalena y es también biodescodificadora, además de escritora. Bienvenida, Patti, ¿cómo estás? Bien, corazón, ¿y tú cómo te encuentras? Gracias por, por la invitación a tu programa. No, Muy feliz de tenerte aquí y de que las personas, mi público, puedan conocerte. Habíamos conversado anteriormente, que yo ya le hice una entrevista a Marisa Ventura sobre este asunto de María Magdalena, pero es algo que me encanta. Creo que el sagrado femenino, de acuerdo a la Cábala, es quien va a traer la iluminación final a este mundo. Y creo que en ese sentido, María Magdalena tiene mucho para aportarnos. Entonces, quisiera empezar un poquito preguntándote cómo fue tu acercamiento a la, al linaje de María Magdalena.
1: Bueno, fíjate que... Hace, hace varios años atrás, por lo menos, tal vez, 20, 25, 25 años atrás, eh, tuve, tuve varias revelaciones con María Magdalena. Eh, y, y ocurrieron momentos, de mucha, momentos muy sagrados, inclusive a través de la sexualidad. ¿no? Eh, momentos con, en los que estaba con mi pareja sagrada... Y, y, y en, ese, en ese momento que la gente llama, que se llama el nirvana, ¿verdad? Que es cuando hay esa, esa explosión de amor que otros llaman orgasmo. Eh, pues tuve como una, un encuentro de, en otro mundo eh, donde se me presentó María Magdalena. Inclusive mi pareja en ese momento también la vio. Y fue... Para mí en esa época fue muy loco, porque yo, o sea, no comprendí primero por qué estaba ocurriendo eso y segundo en ese momento, ¿no? O sea, porque recuerda que, que la humanidad, los últimos este, cientos de años, hemos crecido con una concepción de la sexualidad como apartada de lo que es lo, lo espiritual o lo sagrado o lo, lo sacro. Y entonces para mí el hecho de que ocurriera este episodio durante el acto sexual me dejó totalmente descolocada pero entonces allí cuando comienzo a averiguar acerca de María Magdalena y entonces claro voy descubriendo que María Magdalena es una sacerdotisa del útero que María Magdalena eh, está vinculada con todo lo que es la sexualidad sagrada que, que estuvo en la escuela de Isis, en, en, en la escuela de Horus en, en Egipto y que formaba parte también de esta, de esta mujer medicina que sana a través del útero. Entonces, allí comienzo a ver otra historia completamente distinta de María Magdalena, que no es esa historia que nos vendió la Iglesia Católica, digo que nos las vendió porque, bueno, para, para mí ya después eso se convirtió en un cuento, ¿no? Este, el cuento de la prostituta, que, les, que Jesús le sacó los siete demonios y todo esto, ¿no? Este, Ajá, sí. que ya hoy en día, gracias a Dios y gracias a a muchas mujeres como tú como yo, como Marisa Ventura como muchas otras, que estamos haciendo esta labor de, de, de comunicar cosas que realmente, las cosas como realmente fueron, no porque nosotros tengamos la verdad, sino porque se han descubierto escritos eh, eh, que estuvieron ocultos durante miles de años, ¿verdad? y que en, en esos escritos se hablaba realmente de quién fue María Magdalena entonces, eh, es, es impresionante darse cuenta que todos estos años estuvimos engañados, que todos estos años nos, nos vendieron una película equivocada que lo, que lo que hacía era dañar la imagen de ella, ¿verdad? Sacarla como figura femenina, del, del digamos que del, uh, del patrón o del, uh, del esquema este, social y religioso. Y entonces ahora como tú bien lo mencionaste es el momento del sagrado femenino es el retorno del sagrado femenino y María Magdalena es la guardiana del sagrado femenino así se le, se le, ha, se le ha denominado este, porque ella, ella es la que, la que trabaja con esta alquimia femenina y con este renacer del poder que tenemos las mujeres en nuestro útero ¿verdad? ese, ese poder de la alquimia sagrada de transformar la semilla en amor
0: es precioso y a, esto! Sí,
1: y Precioso, Pati, pero déjame preguntarte antes de continuar, porque me parece mm.
0: fascinante tu relato y tu testimonio, ¿cómo supiste tú que era María Magdalena en ese momento?
1: Bueno, tú sabes que cuando uno... Yo, yo soy medium, soy medium desde, desde que tengo 17 años, fui iniciada en el camino espiritual, y eso se siente, ¿sabes? Eh, cuando hay una comunicación a nivel astral, Okay. Tú no necesitas como comprobar nada porque es algo que lo sientes. Es como cuando tú sueñas algo y, y dices, oye, anoche soñé con fulanito de tal, pero de pronto la persona que tú veías físicamente no era esa persona, pero tú sabes que era otra. ¿Sabes? Tienes la certeza porque, porque lo siente tu alma, ¿no? Lo sabías, sabías que era sí, ella, digamos. Así. Claro, sí, sabía que era ella, tenía la certeza de que era ella y además así ella me lo, se lo, me lo hizo saber. Y yo me acuerdo que en aquella oportunidad, yo, yo después de muchos años, después de, de, de tener muchas interacciones con ella y de que ella me, me enseñara muchas cosas, sobre todo a nivel sexual y a nivel también de su relación con Jesús, este, al punto de que yo, yo no hice la primera comunión porque este ya yo para esa época recibí información y yo decía, no, esto no me cuadra no me, me, mi mamá se enoja mucho conmigo por eso sí, entonces, me pasaba claro, algo parecido sí, sí Fue sí, 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 como una rebelión yo era la rebelde de la casa entonces porque yo decía, pero es que no es así mamá te lo juro que no es así claro,
0: este, voy bueno, a seguir ah, presentando a otras mujeres que tienen también esta conexión especial con el sagrado femenino, etcétera Déjame ir un poquito poniendo como en, en contexto a quienes nos están escuchando, eh, dijiste algo que es súper importante y es que esto ya no es un cuento, no es la imaginación, no son leyendas, sino que realmente hoy por hoy podemos contar con registros históricos de la vida real de María Magdalena. ¿A qué podemos referirnos específicamente en términos de documentos históricos que respalden esta, esta vida de ella?
1: Bueno, por ejemplo, están, están los escritos, los, lo que llaman los apócrifos, ¿no? Porque, sí. porque no fueron publicados o porque no fueron aceptados por la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, están los de Felipe, ¿verdad? Están también los que se encontraron luego de María Magdalena. Y, y, y lo que lo que más llama la atención acá es que no es que es distinto a lo que dice la Biblia o a lo que dice... Otros, otros libros, sencillamente Es información que no está En, en los otros no este, Pero que habla, por ejemplo de, de la relación de Jesús Con María Magdalena eh, Una relación eh, Donde se habla de que ellos Se besaban en la boca De que ellos vivían juntos La manera como se llamaban ellos en, en, Entre ellos mismos Que era como, como en esa época Los cátaros eh, se llamaba eh, entre hermano esposa, esposa hermano eh, Jesús además era un rabí y los rabís tenían que tener su, su esposa y descendencia porque eso era también parte de, de, de la esencia y de lo, lo que era lo, lo mandatorio para, para los rabíes, ¿no? como ejemplo de familia Entonces, el trabajo espiritual del trabajo espiritual de un rabino claro, es a claro. través de la
0: esposa y de la familia por supuesto, hasta el día de hoy es así
1: Exacto, entonces más bien yo todavía al sol de hoy no entiendo cómo lograron ocultar todo esto durante tanto tiempo bueno, bueno, sí lo entiendo, es decir, fue un tema de poder, de manejo de poder Y sencillamente acabaron con todos aquellos que podían defender las enseñanzas de Jesús y María Magdalena O atestiguar lo que fue este, la realidad de esa relación y de, y de su descendencia eh, y entonces, este, claro, convierten también en, en, ese, en esa época El 80% de, de, la, digamos que de la población en toda esa zona era pagana uh -huh. y, y María Magdalena conocía muy bien también el culto de la diosa El culto de Isis, de Artemisa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa combinación de María Magdalena con Jesús Era, era una, una unión muy poderosa o sea, era una unión este, que a su vez era la unión de las tribus, era la unión de las creencias, era la unión de, de, de las distintas formas de, de manifestar eh, esa, esa, esa espiritualidad. Entonces, eh, claro, allí evidentemente luego viene el paternal el, el patriarcado y este. Que quiere? Quiere sacar a la diosa, quiere sacar esa figura femenina que es tan poderosa, además que es una figura que, que conoce el poder de su útero, el poder de su sangre, el, porque es el poder de la vida, ¿verdad? La, la mujer, eh, en las mujeres tenemos un útero que crea la vida. Entonces, María Magdalena es también el Santo Grial, porque ella es la portadora del linaje de Jesús y María Magdalena. Entonces, esta gran misión de la que probablemente hoy todos tenemos un pedacito nuestro ADN, ¿sabes? Porque claro, todos los años se ha, se ha, ha, ha habido una expansión de esa, de esa, de esa creación. Y, este, pues bueno, ya el año hace, en el, hoy estamos en el 2023, hace en el, 2020, en el 2020 creo que fue que ya se cumplían eh, los 800 años de, de la profecía cátara, donde se decía que María Magdalena regresaría, eh, en, 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 o sea... Fuerza. Sí, su fuerza y, y estaría presente a través de, como de todas las mujeres. No, no María Magdalena como, ah, bueno, porque se dice que fulanita, que a lo mejor hay una persona reencarnada con María Magdalena. No, no, María Magdalena somos todas. Claro. María Magdalena somos todas las que vibramos en su frecuencia, somos todas las que, las que apostamos por el balance, porque no se trata, Patri... De, de irnos al otro extremo no se trata de ir ahora al feminismo porque el feminismo es lo mismo que el patriarcado y que el machismo solo que en el otro extremo es buscar el equilibrio el balance y eso se logra de, desde el sagrado femenino eso es lo que hace María Magdalena esas eran sus enseñanzas junto con las enseñanzas de Jesús de hecho ellos juntos que, e, e, y, y quienes luego surgen luego como los cátaros defendiendo o llevando este mensaje eran llamados los buenos hombres y, sí. y los hombres y lo llamaban los perfectos porque para ellos había igualdad entre el hombre y la mujer tenían igualdad claro sí. en la palabra en el campo espiritual en la sociedad entonces si bien sí. es cierto que biológicamente somos distintos, porque somos distintos, ¿verdad? Uh -huh. que tiene unas funciones eh, biológicamente de protección y, y, de, y de salir a cazar el mamut, como decimos eh, metafóricamente. Este, pero la mujer es importantísima, porque la mujer también es, está en su rol de nutrir. Es, es la que trae el amor, la que trae eh, esa conexión también con la pachamama. Y a nivel sexual, a nivel sagrado sexual, y esto es importante, que las personas estemos abiertas y conscientes a la sexualidad sagrada, y no verlo más como un tabú, sino verlo como una bendición, ¿verdad? Y es que uh -huh. en la sexualidad sagrada, el hombre aporta su semilla, y cuando hablo de la semilla, no es, no es el semen necesariamente, es, es su aliento. Es, es, es lo, que, lo que él entrega también a la mujer La mujer lo recibe en su cuenco sagrado Que es esa, ese útero, esa matriz Lo sube, lo alquimiza con, con la famosa llamada también Energía Kundalini, ¿cierto? Pero es una energía Kundalini especial Porque es, es la alquimia femenina Que sube esa semilla del hombre Y la lleva al corazón Y en el corazón la transforma en amor Y se la entrega de vuelta a su pareja imaginemos aquí como un ocho sí como un ocho viene abajo sube al corazón se le entrega al hombre y cuando el hombre recibe el amor de su amada ese amor sube a la cabeza a la, al, al, al con lo que llaman el chakra corona y entonces uh -huh. el hombre se ilumina el claro. hombre se ilumina a través del amor de su amada y luego se sigue repitiendo el ciclo en forma de ocho, ¿verdad? El hombre comparte la iluminación con su mujer y luego ella nuevamente la recibe en su corazón y todo y es así como un como un ocho, ¿no? Como un infinito. Del infinito. Uh -huh. Sube y baja y eso es la verdadera sexualidad sagrada. Es Por la retroalimentación. Me encanta escuchar a las personas que como tú son
0: expertas en sexualidad sagrada, en el sagrado femenino y que tienen esta herencia tan clara y tan marcada de, de la sabiduría de María Magdalena en sus vidas, en sus prácticas, etc. Para quienes nos están escuchando, eh, mi público es muy variado, hay gente que es muy conocedora de cábala hay gente que es muy conocedora conocedora de otros caminos espirituales y hay gente que no entonces creo que es importante hacer algunas puntualizaciones de todo lo que tú extensamente eh, nos, nos compartes no y es lo primero es qué es una sacerdotisa porque es importante distinguir que no es eh, algo extraño ni nada qué significa ser una sacerdotisa sobre todo trasladado al tiempo actual porque más o menos una sacerdotisa en la antigüedad más o menos nosotros tenemos la idea de que era una mujer que sabía de rituales que tenía una sabiduría innata que era capaz de conducir energía eso podemos llevarlo ahora
1: a este momento a esta época existen las sacerdotisas en este momento por supuesto que sí Patri por supuesto que sí ahora más que nunca Ahora más que nunca. Eh, eh, yo, yo me inicié en el camino espiritual como, como sacerdotisa y tratando un poco de definir lo que es sacerdotisa. Una sacerdotisa es una, una mujer empoderada, ¿verdad? Uh -huh. Que conoce sus capacidades de manifestación espiritual y material, ¿verdad? Uh -huh. Que conoce su capacidad de transformarse a sí misma. Que conoce sus vulnerabilidades y las acepta, ¿verdad? Uh -huh. Que puede colocarse en el lugar compasivo para comprender a otras personas y que puede servir de manera incondicional, sabiendo y sintiendo lo que es el amor incondicional. Y para eso muchas veces hay que pasar el camino de la muerte. Uh -huh. Una sacerdotisa para ser sacerdotisa, por lo menos en las enseñanzas de Isis, en las enseñanzas de María Magdalena, en las enseñanzas del camino inclusive chamánico debe pasar por la muerte cuando hablo de la muerte hablo de esa noche oscura del alma, de ese proceso en el que te toca encontrarte con tus miedos enfrentarlos, aceptarlos abrazarlos y a partir de esa oscuridad y a partir de ese vacío volver a nacer y encontrar la luz porque solo podemos convertirnos en luz viniendo del vacío de la oscuridad y ese es el vacío del útero porque de ahí venimos esa semillita que se siembra cuando, vamos, cuando comenzamos a nacer viene de esa oscuridad absoluta del útero y qué es lo único que hay ahí el tuc, 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 el corazón el alma el sentir el cerrar claro. los ojos y mirar hacia adentro entonces una sacerdotisa es, en el caso de, de la mujer por supuesto es, es una mujer que ha vivido esto que lo ha enfrentado, lo ha abrazado y puede entonces ahora acompañar a otros en su proceso. No resolverle la vida a otros, ojo. Una sacerdotisa no está para resolverle la vida a nadie, está para acompañar con su luz a que otros encuentren su luz. Es fascinante todo esto que
0: mencionas, eh, Patti, porque expresado con otras palabras es lo mismo que aprendemos en Kabbalah, es exactamente lo mismo expresado en otras formas. En otras maneras, en otras palabras, pero es exactamente lo mismo que aprendemos y es lindo ver esa afinidad de forma con todo el conocimiento que está disponible ahora para la humanidad y coincido plenamente contigo en que solamente una persona que ha atravesado lo que en Kabbalah se llama el vacío existencial, esta, esta noche oscura del alma, tiene la posibilidad de acompañar a otros sin necesidad de guiar, sino simplemente de estar. Tú dijiste dos veces amor incondicional y esto es una frase que se, que se ve mucho, ¿no? Pero uh -huh. creo, mi percepción muy humilde, te digo, que no todos estamos entendiendo bien qué significa amar incondicionalmente. Compártenos cuál es tu opinión o tu concepto acerca de esta idea.
1: Mira, el primer amor, Patria, el amor incondicional, el más importante, el más grande, es hacia nosotros mismos. Y es esa, esa primera relación que se manifiesta es la relación hacia nosotros mismos. Y cuando hablamos de un amor incondicional, es ese amor compasivo también hacia nosotros mismos. Es ese amor que nos conduce a aceptarnos, a aceptarnos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestros miedos, con, con, con nuestros claros y nuestros oscuros. Entonces, cuando somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos y de amarnos incondicionalmente a nosotros mismos solo en ese momento podemos sentir eso por otros solamente en ese momento podemos sentir la grandeza de Dios Padre Madre presente en cada uno de nosotros entonces ese amor incondicional es también el amor incondicional a Dios a Dios Padre Madre que está dentro de nosotros sí. y a partir de allí es que está que, que se puede manifestar y se puede atraer de afuera hacia adentro porque porque no se va como como uno no no va y, y, y dice, bueno, es que yo, yo voy a amar a esta persona incondicionalmente. O sea, eso, eso se da solo, eso se manifiesta solo, eso es un reflejo de tu alma. Si es, el tenés, fruto, ¿no? es el fruto, ¿no? Es el fruto de todo esto. Exacto, es el fruto, es la atracción. Uh -huh. Entonces, sí, y, y, y para quería completar un poco lo que antes cuando hablábamos de las sacerdotisas, este, uh -huh. las sacerdotisas ciertamente tenemos rituales también. Este, tenemos, tenemos rituales eh, con los cuales trabajamos con los elementos, trabajamos, por ejemplo, con las rosas, trabajamos con las esencias. Y esto es parte también del conocimiento de la naturaleza eh, de, de saber que las dimensiones también se interconectan a través de los aromas de, de, las, de los sonidos de los tambores eh, antiguamente la gente iba a los templos a sentir la música el sonido, la vibración de la sanación ¿no? entonces todo eso es parte de, de el ser sacerdotisa también es parte de todo eso, es, es retomar eh, eh, los, los, las antiguas eh, maneras, ¿no? rituales y formas, porque además su, en el subconsciente eh, necesita de esos rituales a veces para, eh, eh, digamos que anclar a tierra lo que puede estar sintiendo o lo que puede pasar, por ejemplo, con una afirmación, ¿sabes? De pronto decir, bueno, mira, yo estoy saludable, yo soy próspera, yo, ajá, ¿no? Que, que, que muchas personas hacen como la, la parte de la, visual, la visualización y la parte mental. Pero a través de los rituales, que es, que es mucho lo que tiene que ver también con el sacerdocio, que es llevar como, como esa parte mística, hay otro tipo de interacción que ayuda al cerebro, ¿verdad? Y ayuda al subconsciente y al espíritu en, a tener otra interacción con los mundos sutiles y con la naturaleza, sobre todo.
0: Sin duda, sin duda. Para mí los rituales, por más pequeños que parezcan, nos conectan con lo esencial, y además que son símbolos, y el ser humano es un ser construido en base a símbolos, por lo menos de acuerdo a la Cábala, los símbolos universales de las letras de hebreas que en algún momento conversamos también. Entonces, por supuesto, estoy plenamente de acuerdo. Ahora, eh, algo que se me viene en este momento a la mente, no sé por qué me acordé de, de Mabel Katz, a quien admiro también mucho, y seguramente tú también la has visto en Ho Oponopono y eso, ella habla de algo que hablan también los cátaros, que es la flor de lis. ¿Cómo puede ser que de Ho Oponopono que está en Hawái, hablen de la, de la flor de lis y los cátaros del sur de Francia, de la flor de lis? ¿Qué tiene de especial la flor de lis?
1: Mira, el tema lo que pasa es que la flor de lis, la flor de lis viene inclusive desde mucho antes de María Magdalena, viene desde Egipto. Este, uh -huh. se, se han encontrado este, este símbolo en, en muchas partes, se ha encontrado también en los celtas, y para muchos tiene que ver también con la, con la trinidad, tiene que ver cómo es arriba, es abajo, con el significado de, del, del equilibrio del masculino, del femenino con el fruto sagrado. Y, y la, la flor de lis ha tomado mucha, se convirtió en el símbolo eh, que representaba el, el linaje de los, inclusive de los, de los merovingios, ¿no? que eran los descendientes. De, uh -huh. de Jesús y María Magdalena en el sur de Francia y, y prácticamente se adoptó como un escudo entonces es muy uh -huh. curioso porque hoy en día tú vas a muchas iglesias eh, ¿Y está? católicas y está y están las floretistas está. y por supuesto que la Iglesia Católica no habla de esto no eh, y, y yo creo que no les quedó otro remedio que bueno ellos tomaron tomaron iglesias que fueron además construidas por los templarios los templarios construyeron la mayor parte de estas estructuras y la flor de lis representaba eso precisamente, representaba esa, esa, ese equilibrio sagrado eh, que, que bueno hoy en día está, es, representa a María Magdalena Pero no es solamente a María Magdalena Es, es lo, que, lo que representa todo su linaje El linaje de Jesús y de María Magdalena Es lo que representa el como es arriba, es abajo ¿no? Es, es el, el, el cielo en la tierra y es, y es parte de lo que se conoce hoy en día como la verdadera misión de María Magdalena y del Sagrado Femenino es traer el cielo a la tierra. Y esto, y esto lo debes haber escuchado porque no solamente el tema de María Magdalena, yo creo que eh, lo, la misma, las mismas eh, comunidades chamánicas y, y mucha gente también de la Hermandad Blanca. Y, y, la, de, Kabbalah,
0: Pati, y la Kabbalah, Patti, la Kabbalah. La cábala Que no tenemos que ir a
1: ningún lado, que no hay ningún otro mundo, que todo va a pasar aquí <ríe> y que somos responsables. Exacto. Exacto, sí. entonces es traer el cielo a la tierra y, y saber que estamos conectados y saber que, que, que esa unión eh, es posible y que va a florecer. Y por supuesto. Así es. Sí, es, y está floreciendo, yo no tengo ninguna duda, por
0: eso hay tanta resistencia también a que florezca, por eso parece que, que hubiera tanto caos, porque en verdad hay resistencia a la revelación de luz, entonces creo que estamos dentro de lo que cabe bien encaminados. Para finalizar, Patti, eh, si una mujer común que no es experta en el conocimiento de María Magdalena quiere conectar con su esencia, con su energía, en, en
1: pasos sencillos, en rituales sencillos, ¿qué podría hacer? Mira, yo creo que cualquier, cualquier mujer que siente la, como el llamado de María Magdalena, ¿verdad?, este, que siente esa, esa necesidad de, de conectarse a su, a su sexualidad sagrada, a las enseñanzas de María Magdalena. Hoy en día, mira, hay tanta información. Primero que nada, información en las redes sociales, que hay muchísimas este, que hablan de lo que es la vida de María Magdalena. Creo que conociendo un poco la vida de María Magdalena, de, de lo que simboliza... Eh, su cabello rojo, su manto rojo, el lirio también, que, que, que es parte de eso de la flor de, la, de, la de lis también. Hay mucho que conocer acerca de lo que fue su historia y de lo que ella representa. Para mí ella es la gran, la gran influencer este, femenina, ¿no? Entonces, conocer a María Magdalena es conocerte a ti misma. Es ir a tu corazón, es ir adentro, es ir a tu útero, es respetar tu útero. Es, es darle ese valor sagrado a tu sexualidad. Saber que, que tu útero es tu templo. Poder liberarte de, de los tabúes, de las limitaciones de las creencias. Porque María Magdalena fue una mujer liberal para su época. Fue una, una mujer... Eh, arriesgada eh, una mujer eh, de bandera como como dirían los los españoles no entonces yo creo que sentir a María Magdalena o seguir el camino de María Magdalena es seguir el camino de tu útero es conectar tu útero con tu corazón y ascenderlo a tu a tu a tu chakra coronario en, en esa en esa combinación divina que es sexo amor y conciencia para mí María Magdalena es sexo, amor y conciencia, es saber que somos las tres cosas, que somos la amante, que somos la virgen y que somos la diosa, porque todo eso es María Magdalena, María Magdalena es considerada una diosa oscura y una diosa solar, porque ella tiene el poder de entrar en su oscuridad y de subir y emerger a la luz, y eso, Patri, es una habilidad que tenemos todas las mujeres y que en la medida en que las vamos descubriendo nos convertimos también en, en magdalenas, nos convertimos también en esa mujer medicina, en esa mujer sagrada. No hace falta tomar sacerdocios. Es cierto, sí, yo estuve, estuve un año completo en el sacerdocio de María Magdalena y me sumergí. En, 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 sus, eh, eh, en todo lo que ella representa porque tenía una pasión eh, eh, personal pero yo me doy cuenta de que María Magdalena somos todas las mujeres que estamos conectadas con, con, nuestra, con nuestra esencia con usted útero que somos capaces de reconocer nuestras necesidades nuestros deseos y, y poder manifestarlas y satisfacerlas más allá del que dirán de lo que diga la sociedad, de lo que diga la iglesia, de lo que diga la familia, yo creo que estamos en un momento de expansión de conciencia y la expansión de conciencia viene en el caso nuestro de las mujeres, viene desde el útero, el útero se expande y esa es la enseñanza de María Magdalena, es ti, mujer, yo reconocete. Yo quiero, acabas de decir tantas eh, cosas lindas y tantas
0: cosas inspiradoras y poderosas para nosotras que creo que es importante eh, un mensaje final para quienes somos madres de hijas. ¿Cómo les enseñamos este, este sagrado femenino a cultivar, a amar su útero, a amar su ciclo
1: menstrual, a amar sus lunas? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Qué lindo, qué lindo lo que dices, porque sabes que, bueno, yo también tengo una hija, ya tiene 23 años, y yo no estaba tan consciente de todo esto cuando ella entró en su adolescencia y en su, en, en su etapa de desarrollo, pero definitivamente hay que enseñarle a nuestras hijas a amar a sus lunas, a amar a sus periodos menstruales, a amar su útero, a, a apreciar el valor de su sangre, de su sangre de vida. Eh, enseñarlas a, 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 ofre a ofrendarla a la Pachamama, a, a conectarse, saber que, que nosotros estamos conectados a la tierra, que somos parte de, de la naturaleza y que y, y desde un principio saber que sus, sus cuerpos son sus templos y que sus úteros son sagrados. Eh, yo creo que, que, que si eso hubiera sido parte de la, nuestra enseñanza, Patrick, cuando nosotros Imagínate. nos el sería tu historia. <risa> El mundo sería, sería diferente hoy sí, hoy sí, mira, yo te digo, yo tengo tantas mujeres eh, con las terapias de descodificación, con fibromas, miomas eh, tumores problemas de
0: infertilidad qué problemas cantidad de problemas de infertilidad
1: claro, y todo eso es porque no hemos tenido la enseñanza de la, de la sabiduría de la, de la madre de, de la Pachamama de de, de, de todo ese conocimiento que fue vetado este, por el sí. cual murió, murió mucha gente, muchas muchas mujeres murieron por, por pasar esta sabiduría y por eso se quedaron mudas y no pudieron ya nunca más hablar de eso, pero ahora eso ya terminó, eso, esa historia ya pasó y estamos en el momento de compartir y de enseñarle a nuestras hijas el valor de, de, de nuestro útero, de nuestra alquimia femenina, porque solo siendo nosotras eh, conscientes de lo sagrado del femenino, puede entonces surgir también el sagrado masculino y tener esa, esa humanidad en balance que tanto deseamos y que tanto anhelamos. Ese equilibrio,
0: eh, esto es el verdadero feminismo, esta, este reconocernos del uno al otro en sus valores, en sus ámbitos, en sus diferencias y en lo que podemos crear varón y mujer juntos en este mundo maravilloso que, que el creador nos proporcionó para uh -huh. ser felices, yo no sé si quienes nos, va, nos están escuchando en el podcast sienten, pero yo siento como si Nútero estuviera feliz después de esta charla
1: Pat, ¡Ay, quiero sí!
0: Agradecer. <risa> <Te> quiero <risa> agradecer <risa> Patti, y dinos por favor dónde te pueden encontrar, en las redes tienes un canal de YouTube
1: recomiéndanos tus libros, háblanos de ti Sí, bueno, estoy en Instagram arroba Patricia Carles, también la página web, igual lleva mi nombre patriciacarles.com Uh, sí, tengo también el, el libro del orgasmo de la diosa Donde por primera vez eh, Bueno, es una novela de ficción Pero a través de Ana La historia de Ana es, es una historia en la que ella descubre La sexualidad sagrada El camino espiritual El camino profesional Y es precisamente lo que hablabas al principio, una sacerdotisa moderna, una sacerdotisa de estos tiempos, así que si quieren saber más de lo que es una sacerdotisa moderna, les recomiendo el orgasmo de la diosa, que lo pueden conseguir en Amazon, tanto impreso como online, y pues claro, estoy acá a la orden, yo vivo en, en el monte Chasta, y aquí desde acá hago las terapias de bioscodificación, retiros de campamento y bueno, estoy en este en esta nueva historia de mi vida eh, dedicada 100% al, al servicio
0: Qué lindo, qué lindo Patti, cada vez somos una red de mujeres más grande, más fuerte, que nos vamos conectando sin saber ni cómo la vida nos va guiando nos va conduciendo por afinidad de forma, por frecuencia por vibración, para fortalecer esa red del sagrado femenino en el mundo cada una desde su, desde su lugar ¿no? cada una desde su espacio, desde su forma te quiero Así. agradecer te quiero agradecer, decirte que eh, me ha encantado este diálogo, me encanta tu energía y todo lo que compartes, así que ya te comprometo para una próxima charla donde hablaremos un poco más de, en profundidad del útero y cómo ir eh, descodificando, biodescodificando todas estas alteraciones que hemos visto en los últimos tiempos para ayudarnos a autosanar. Gracias, Patti. Te mando claro un abrazo. Gracias, sí, hermosa, con mucho
1: gusto. Con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. Bendiciones gracias Pati, un beso un beso